0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Anden time af aftens program byder som lød på det sidste fra podcasten Eventyrmands Episode med chefredaktør Klaes Steilgård, samt et afsnit fra Gro Podcast, som byder på en snak med Cecilie Hervig. Men først altså det sidste fra Eventyrmand, som har verden Alexander Valør. Han har i dette afsnit besøg af Claes Steilgård, som er chefredaktør på det Liberale Medie 180 grader. og det sidste fra den snak kan du høre lige her.
1: Jeg går godt tænke mig at runde af, vi jeg har været godt i gang med podcasten, jeg går godt tænke mig at runde af, vi, til at starte med, så snakker vi om cigaretter, jeg har skrevet ned i mine noter, jeg synes lige, vi skal tage den, øh, som en, en, en sjov lille øh, en. Hvad øh, cigaretpriserne, hvor står du hen i forhold til det? Der skal ikke være nogen afgifter på. Måske bortset fra en øh,
2: afgift, som kan bruges til sådan helt øh, nygtært at kompensere for deres klimaaftryk. Det er så det er ikke sundheds det er ikke være... Nå, at se. Altså, jeg kan sagtens, det, det er netop det, hvis man skal komme med et borgerligt svar, ja, borgerligt, liberalt svar ja, ja, ja. på klimaproblematikken, mm. så kunne man sige, så kunne du lave en bred CO2-skat, som bliver lagt på forbrug, øh, og som kan bruges til meget nøgternt at f- kompensere for den CO2-udledning, der er ved givet produkt, øh, eller drivhusgaseudledning. Altså, hvis man endelig skal gå ind i den, så er det være løsningen. Mm. Det synes jeg. Øh, det der med sådan en adfærdsregulerende ja, det kan det, jeg ikke for dig. Nej, Og vi, okay. jeg vil sige, at hvis du skulle indføre sådan en bred klimaskat, der skulle det krafted måske ske med voldsomme skattelettelser alle mulige andre steder. Mm. Fordi ellers så ville det bare være endnu et påskud for at hive penge ud af lommerne på borgerne. Ikke? Ja. Så skal det fandme gøres ordentligt, og så skal det være ret færdigt. Mm. Men øh, nej, jeg synes, det er fuldstændig går net. Folk må med selv, om de vil ryge. Jeg, jeg ryger ikke, er der, er ryge, og jeg er, er synes ryge, ikke, det er særligt er spændende. Jeg kunne aldrig finde på at gøre det. Jeg har ovenikøbet asma, så det ville være rigtig
1: dumt. Er det er en dårlig ting, men det må folk der selv om. Er der noget adfærdsregulerende i dansk politik, som du synes er acceptabelt?
2: Ja, det må det jo nok være. Altså, det, det, selvfølgelig er det det. Altså, på en eller anden måde, det er jo adfærdsregulerende at forbyde, at du må slå andre mennesker ihjel. Altså,
1: nej, jeg tænker at øh, nogle skatter, der bliver lagt ned på, nogle afgifter, der bliver lagt ned på. Altså, for eksempel det med cigaretterne. Ja. Det synes du ikke er den rigtige retning. Altså, men det, det skal være nok til, at det kan... Men, øh, nej,
2: det er overhovedet ikke den rigtige retning, det der vil gjort med cigaretterne. Det er den mm. forkerte retning. Altså, Hvad hvis du er sådan
1: noget norme, det så koster 180 kroner? er en forkert retning. Okay. Det, det giver dig sig selv, altså. Jeg er fuldstændig uenig, fordi jeg tænker, det stå, jeg synes, det er totalt bjørnetjeneste, at, at politikerne prøver at gøre det bedste for befolkningen, men de gør ikke det bedste for befolkningen. Altså det der med, at man sådan, det er en halv løsning, det er half measure med, at, at så sige, så smider vi 10 kroner mere på, 5 kroner mere om året, du ved, det er sådan, nej nej, fucking all in. Det er statens opgave ikke.
2: at bestemme, hvor sundt, ikke sundt du skal leve dit liv, det er ikke en statsopgave.
1: Det synes jeg ikke. Jamen, det kan jeg også godt se, hvad du mener. Og så kan man sige, jo, så er der sådan en Stockholms
2: syndromsk mm. argument i, at det er staten, der betaler dit hospital også, og ja. derfor så må den godt blande sig i, hvordan du lever så du lever sundt, så de ikke skal bruge en masse penge på dig. Det er ikke staten, der betaler dit hospital Det er dig selv, og det er en masse andre skatteborgere, som har givet dine penge til staten. Og staten er jo et rigtig dårligt til at administrere de penge og driver hospitaler og alt muligt andet, rigtig mm. dårligt. Der sker typisk det. Altså, øh, man kan tage et eksempel i forhold til, hvor dårlig staten er til at drive ting. Ikke? Altså, hvis du nu tænker. Hvis du havde en million af dine egen kroner, og du skulle starte en virksomhed, mod at du fik en million kroner af din rige onkel, som døde, som du aldrig havde haft noget forhold mm. til, altså, så kan man godt selv regne ud, hvilken, hvilken af den million, altså din hårdt optjente million, som du har brugt Æh, jamen, på, jeg, dispar, op, det at spare op eller så. den, som du lige har fået ud af det blå, mm. som du i virkeligheden ikke har noget ansvar for. Og hvis du så vidste, at når jeg har brugt den million på tant og fjæs, så vil der bare komme en til. Mm. Det kan vi bare finde ud af. Ja, ja. Så det er det jo klart, at du vil drive tingene ineffektivt. Um, men i forhold til det der med cigaretter, altså jeg synes, det er helt net. Det er ikke statens opgave at skulle mm. være. Altså jeg synes, det er der sundhedsfascist, sundhedsfascisme, jeg synes, det er et meget fedt udtryk. Og det er meget sigende. Altså sådan lige en løftet pegefinger over for borgere, der har lyst til at ryge en smøg. Gå hjem og ligge, altså det er en dum idé.
1: Men mm. jeg kan også godt, jeg kan lidt høre på dig, at du, så, så der er der ikke noget, der hedder, at man skal... Mm. Jamen, jeg kan godt forstå det. Jeg kan det, ja, det giver mening for mig, det du siger. Jeg tror, jeg øh, har en, en det er nogenlunde sammenhængende argument, måske. Jeg synes det er super sammenhængende argument. Jeg synes faktisk alt hvad du har sagt har været et super sammenhængende argument. Jeg øh, ringede til Jimmy øh, lige inden jeg inviterede dig ind øh, for lige at høre sådan, han oh, ham klæs der, han virker sgu som en fin fyr. Jeg skal invitere mig ind han sagde, ja yeah, han er super skarp. Det har du været øh, så. Det var godt at høre. Det jeg er ikke, jeg er ikke vi vi er, vi er ikke enige i det hele, men jeg synes i hvert fald, at det har været super spændende at ja, snakke med dig. Bestemt. Det har været en fornøjelse. Hvor kan folk uh, finde dig hen, hvis, man kan selvfølgelig gå ind på 180 grader? Findes du andre steder <hællet> på internettet? Åh,
2: oh, jamen jeg har lige begyndt, da jeg har lagt mit første billede på Instagram. <hællet> Sådan. <hællet> <hællet> uh, og så bruger jeg Facebook, ikke? Og ellers så er det 180 grader, og vi er på Facebook, og vi har jo ligesom vores hjemmeside, og vi kommer snart på YouTube og med noget podcast rundt omkring, ikke? Uh, så det er jo bare det.
1: Fantastisk. Og, ja. øh, så går ned og tjekke 180 grader. Ny, øh, nyt layout, ny ja, ja. site, det hele. Det, øh, det ser det meget godt ud efterhånden, synes jeg faktisk. Jeg altså, synes det, er jeg er langt, det
2: er blevet Langt. Bedre ja, præcis. Ikke? Det, det det der skal, der fra... skal selvfølgelig optimeres lidt, men det går fremad. Det, det begynder at være sådan, man føler sig ikke helt som en, en idiot, når man kalder 180 grad, hvor sloganen er jo Danmarks Borrel netavis. Ja. Og før så tænker man sådan lidt, det ah, er det, nu det er ikke. Mm. Men det begynder at nærme sig. Man føler at nogenlunde, man kan leve op til det brød, man har slået op der, synes jeg. Så småt.
1: Jamen, Klaas Tejgaard, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Tak for det. Og det var dagens afsnit. Husk selvfølgelig at like og subscribe, så hvis nu du ser det her på YouTube, så kan du få den med dig on the go, hvis du også ligger og ind og subscriber på iTunes. Og modsat, hvis du lytter til den her på din go-tur, så kan du også abonnere ind på YouTube, og så kan du faktisk se, hvor vi har levende billeder af hele podcasten.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit fra Eventyrmand med Alexander Valøre, så kan du enten finde dem på diverse podcastplatforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere af afsnit både med og uden Eventyrmand ind på radio4.dk. Det næste, jeg præsenterer for dig her til aften, det er et afsnit fra Gro Podcast. Bag den, der står Rimor Dalfelt og Elisabeth Aarhusen, som er to unge kvinder, der udviser et stort tiltrængt mod. De har nemlig besluttet sig for at åbne op og fortælle omkring de sårbare sider af sig selv. Og det gør de kun for, at hvis du selv sidder derude og kan genkende det, de taler om, eller måske kender en, der skal igennem det samme, så har I nu et forum og et fællesskab, I kan gå til. Aftens afsnit byder på en samtale med gæsten Cecilie Hervig, og hun er med til en snak omkring spiseforstyrrelser og betydning af støtte fra venner og familie. Det kan du høre lige her.
3: Hej Elisabeth og Rimor, og velkommen til Gro Podcast. At tale om tingene er vores medicin. Derfor har vi skabt den her podcast, hvor vi lader tankerne flyde over, dropper facaderne og minder dig om, at du ikke er alene. Hej
4: Cecilia. Hej.
3: Hello. hej Elisabeth. Halløj.
4: Tak fordi, at I, I er her i dag. Det er altid mega hyggeligt nede i det lille podcaststudie. Dejligt. Æm, og vi glæder os helt vildt meget til at uh, tale med dig i dag. Og uh, vi håber, I kunne lide vores sidste episode omkring uh, sex med fire sommer. Vi har i hvert fald selv synes det var mega interessant. Ja,
3: mm. yeah. og mega lærerigt. Et needed to be sad.
4: Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Æm... Men jeg vil starte med det at sige, at Cecilia og jeg, vi kender hinanden fra,
5: det er vel på en eller anden måde, fra ja. folkeskolen. Ja, vi havde nogle fælles venner dengang fra Bagsvær.
4: Ja, og så efterfølgende, så efter jeg startede Gro Community og i gymnasiet, så havde vi sådan lidt PFR-kontakt, Instagram og sådan noget. Så efterfølgende er vi begyndt at tale mere sammen. Mm-hmm.
5: så ja, ligesom så efter du lavede dit Gro Community, ja. kontaktede jeg dig og sagde, jeg synes, det var et fedt koncept. ja, yeah.
3: yeah. Og der kan man bare se, hvordan altså, det ligesom har udviklet sig, og hvordan man får nogle connections og venskaber af, ja, af hvad du har lavet i mig ja. med det der gro. Mm-hmm.
4: Det er sgu dejligt. Det er, det er mega fedt. Uh, blandt andet Cecilia, der kontaktede mig, og vi kom til at snakke mere sammen, og alle andre, der skriver, har også været mega fedt. Og uh,
3: I'm open for new friendships always. Ja, <laughs> <laughs> um, <laughs> yeah, um, men nu er det jo noget lidt mere seriøst, vi skal snakke om i dag, øhm, eller vi prøver i hvert fald at gøre det ikke så seriøst, som det er, fordi at vi skal gerne kunne sådan grine lidt af det mm. og sådan hygge os lidt med det. Men øhm, det er jo et virkelig ubehageligt emne, som nemlig er spiseforstyrrelser. Øhm, ja, Cecilie her, du, øh, du har i hvert fald øhm, haft ja, et
5: spiseforstyrrelse. Anoreksi, som jeg jo udviklet, hvad kan man sige, selve spiseforstyrrelsen, da jeg gik i 1.G. startede helt tilbage fra første skoledag, kan man næsten sige. Mm. Um, men når jeg sådan kigger tilbage, er det jo egentlig noget, der, altså, som jeg kan spore mange år tilbage og kan se tegn fra og kan se signaler fra, at jeg ligesom skulle have været mere opmærksom. Um, men jeg var jo egentlig ligesom rimor et uh, år i USA mellem folkeskole og gymnasie. Uh, og der jeg kom hjem derfra efter 10 måneder udenlands og skulle starte i gymnasiet i 2015. Det var ligesom dråben, tror jeg, for mit vedkommende mm. at komme hjem og føle sig anderledes. Og jeg følte mig ekstremt ensom, uh, altså efter at have været et år væk og har oplevet så mange ting, som ingen andre forstår, og som ingen andre har et et tilhørsforhold til, og som ingen andre ligesom kan... De kender ikke nogen af de mennesker, jeg har mødt, eller nogen af de steder, jeg har været. Jeg føler mig helt vildt alene med det her. Og føler du ikke også... Jeg havde i hvert fald meget efter
4: mit år en følelse af, at jeg følte mig meget voksen, og jeg følte mig meget klar til verden sådan, her kommer jeg, og ja. nu har jeg været alene i et år, og jeg, kan, mm. jeg ved bare, hvem jeg er, og jeg har fundet mm. mig selv, og så kommer man bare i første G på
5: gymnasiet, og det er det sådan, det er jo ingenting. Altså, ja, i hvert fald, det er, en... bare, det er bare en totalt anden kultur. Ja. Altså, det er en helt anden ungdomskultur. Nu boede jeg også i den stat, der hedder Utah, som er en stat med rigtig mange mormoner, og no hate øh, overhovedet. Men... Øh, det er bare sindssygt anderledes. Mm. Altså, de har ikke sex før ægteskab. Og, de og det drikker har vi i Danmark. <laughs> det var oh, ikke fuck. i hvert fald ikke tykke om. <laughs> øhm, og de, når no, de drikker ikke alkohol, ikke engang og kaffe og te. det gør vi i <laughs> sådan, Det var bare at tilbage. Ingen og kaffe sådan, og te? Nej, de er ret... Øh... Hvad med Starbucks? Nej. What? Det er ja. ikke noget af? For det er sådan, ja, sådan en... Nemlig, det er sådan noget... Kort forklaring. Sådan noget, det er afhængighedsdannende, så... Hvis man ligesom bliver afhængig af mm. det, så mister man sin connection with God. Gud, okay. ja. Ej, det <laughs> vidste apropos. jeg slet ikke. <laughs> ja, men um, de er super almindelige steder, mormoner. De er ja. super flinke. Det er ligesom min
3: mor, for han sagde også altid, altså hvis du ryger, så drikker du, det, hvis du drikker, så stjæler du, og hvis du stjæler, ja, ja, så, <laughs> så du, kommer du i fængsel. En... Så hvis du ryger, kommer du i fængsel, yeah, basically.
5: <laughs> basically, det giver jo god mening.
3: <laughs> Long story short. <laughs>
5: mm. Nå, men i hvert fald bare at komme hjem til den her danske kultur, hvor man netop har været ude og mit år, ligesom dit der rigmors var bare... Altså, man kunne bare ikke have forventet, hvad der skulle ske. Altså, det var vanvittigt hårdt. Ja. Og man bliver testet på nogle helt andre måder, end man nogensinde har prøvet før. Både sådan mentalt og fysisk for den sags skyld, og bare sådan socialt, bare på alle parametre. Mm. Og så at komme hjem, og så synes man bare, har været igennem et år, som bare har byt altså bud på alt. Og komme mm. hjem, og så bare sådan... Folk har bare gået mok på efterskole og haft seks og bare drukket vanvittigt meget, og jeg kommer bare hjem og aldrig smagte en øl, vel? Ja. Og sådan, og plus man har også taget på netop, altså, så man føler sig bare anderledes, ligesom jeg også talte om, at man, alle de her, kommer man ikke rigtig op i mode, ikke? Der var jeg ikke i sådan almindelige stater, Nej. vel? Så mm-hmm. kom hjem, og folk talte om Balenciaga og Al går med de her Lalla berlin klæder. Ja, og jeg kan lille... også
4: huske, da jeg startede på gymnasiet, altså... så altså, jeg havde aldrig hørt om lattergas. Nej. <laughs> og jeg var sådan, what? Og ja. så folk tog stoffer, og jeg, altså, jeg har aldrig været i nogen omgangskreds, mm. hvor et, altså, at jeg troede, at det nogensinde skulle sådan,
3: blive en del ja. af mit liv, at folk tog stoffer. Præcis, præcis. Men jeg har det også på samme måde, fordi jeg har jo også boet i Mellemøsten øh, hele min barndom. Så det der med, altså vi drak så, altså de internationale børn gjorde, mm. øhm, og sådan, jo, vi startede også der 14-15 årsælder, som også er lidt tidligt, men alligevel var vi jo også bare sheltered. Ja. Jeg vidste jo ikke en skid, jeg vidste heller ikke noget om, altså, mm-hmm. hvad der var moderne, og mm-hmm. især på ØG, altså sådan, ja. Øregård Gymnasium med Bens Jakke-tasker, og øh, Isabelle sko og ja. jeg ved Ej, jeg tror, ikke hvad, yeah. og øh, Stella McCartney, og all that shit, altså, ja. Og det var også bare der, hvor sådan, nu øh, breakeren også lige... Jeg har også, også haft noget, der hedder i som jeg også der, jeg blev triggered af, øh, det der med at skulle flytte fra Abu Dhabi til Danmark. Så jeg tror faktisk, at jeg har meget at gøre med... Øh, overgangsfaser overgangsfaser og, ja. når der sker en kæmpe ændring mm. i øh, især en ung piges liv mm. altså især den der hvad var hvad var man der var man 16 16 år jeg var 17 lige ja, der okay det det omkring. men ja altså øhm, men tror jeg at det er sådan noget underliggende der ligger
5: nej, altså det... for mit vedkommende så var det ikke det at komme hjem det var ikke selvom mit USA ophold Og det at komme hjem fra USA der var årsagen til at jeg fik en spiseforstyrrelse fordi i 9. klasse den sidste af 9. klasse, fik jeg mit første angstanfald, sådan i klassen. Mm. Øhm, hvor jeg bare gik ud og bare tuede, og det gjorde bare, at jeg sådan i et halvt år, helt op til eksamenerne, ikke kunne være med i gruppearbejde, ikke kunne være med til idræt, altså jeg kunne ikke være i store rum, jeg kunne ikke... Ja. Ja, det var virkelig stresssymptomer. Ja. Øhm, og var meget sådan... Og isolerede mig rigtig meget fra mine forældre, især, og sådan tale ikke med mine veninder, og begyndte at drikke der, jeg var ikke så meget hjemme, og sådan, jeg kunne mm. slet ikke håndtere mit følelsesliv, på nogen måde, og det valgte jeg helt bevidst, ikke at sige, altså sådan, jeg blev talt om det, men min familie, mig og mig, valgte meget bevidst, ikke at sige det, til den organisation, ja. jeg skulle afsted til USA med, fordi jeg var nervøs for, hvis jeg ligesom fik, diagnostiseret stress, at så kunne jeg ikke komme til USA, så mm. jeg kom ligesom til USA, med det bagagen, ja. hvor at jeg ikke var, følelsesmæssigt stabil, men hele, hele det år har der bare været så mange andre ting, at det ligesom, at jeg ikke har været bevidst om min stress og min angst. Altså, da jeg kom hjem, så var det som om, at jeg blev bevidst om det igen, og så kom det helt, så eksploderede det bare på en ja, måde,
3: ikke? så det har været ligesom
5: undertrykt i et helt ja, år. altså på en måde, ikke? Og så der har der været så, så mange andre indtryk, som har været totalt altså, ja. for meget for en 16-årig pige.
3: Ja,
4: men det føler jeg også meget, at det i USA er på en eller anden måde, altså... Mm-hmm. Der er meget, meget, der er for meget, og sådan, der er på en eller anden måde sygt meget, der skal bearbejdes, når man mm. kommer hjem, og det præcis. er lidt, jeg, jeg, følte, tror også, jeg følte, det var lidt svært, sådan, fordi man, altså, man vidste jo ikke sådan, hvad er det egentlig, hvorfor har jeg det sådan her, jeg ja. vidste ikke, hvordan,
5: hvorfor nej, er det sådan her, nej, okay? lige præcis,
4: lige mm. præcis,
5: ja. jeg tror bare, så det var ligesom, og så kan jeg jo se, at når jeg så fik det sådan i 9. at det var jo så, Altså helt flere års opløb, som gjorde, eller, eller tilløb, eller hvad man siger, som gjorde, at jeg begyndte at få angst og stress. Ikke? Så, sådan, så jeg føler, at selve det, at jeg fik en spiseforstyrrelse i 1.G, det er sådan noget, der altså, er ligesom kommet og ja, ja, ja. startet ja, ja. for lang tid siden. Det er ligesom ugen. en snowball, ikke og ja, så det altså, snowball-effekt, at den er trillet ja. og trillet blevet større og større. Præcis, for nogen er det jo, at deres forældre bliver skilt, eller der er et familiemedlem, der dør, eller sådan et eller andet. Ja. Men i mit tilfælde, så føler jeg helt klart, at det har været... Altså, som jeg også sagde til jer før her, vi startede med at, at optage, at, at jeg føler næsten det helt tilbage fra at startet i skole. Mm. Altså den her måde, man er ligesom nogle reaktionsmønstre, jeg kan se. Altså har jeg ligesom gennem mit behandlingsforløb i hvert fald fundet ud af, ikke?
3: Ja, ja. Hvad for nogle faktorer i skolen, da du startede? Hvad, hvad synes I, hvad der ligesom der har gjort det? Jeg tror, altså sådan helt way back. Rigtigt. Ja. Øhm,
5: for eksempel, det eneste, jeg kan huske fra de små klasser, det er sådan, at jeg er blevet skilt ud. Det, det eneste, jeg kan huske. Altså, jeg kan ikke huske noget Ej. andet. Så jeg kan ja. ikke huske, vi har leget i skolegården. Eller sådan. Det er virkelig det, er det eneste, der sidder fast i de gange, sådan, den enkelte gang, jeg får skrevet min kontaktbog, eller sådan et eller andet. Ja. Den enkelte Trauma. gang, jeg har fået. Virkelig. Sådan, jeg fik én lektiesæd, tror jeg, en gang, sådan, hvis man ikke har lavet lektier. Ja. Og jeg ringede bare grædende hjem til min mor fra SFO, og sådan, S- sagde det til hende på forhånd, sådan, så jeg ikke... Jeg, jeg kunne ikke overskue at komme hjem og sige det. Altså, hun havde jo intet, hun var bare sådan, okay, slap af, Silje. Mm. Ja. Men det var bare, jeg kunne slet ikke holde ud. Jeg har altid fundet enormt meget tryghed hos voksne. Så mm. ligesom lige så snart, at de ligesom... Anerkendte ja, ja, og lige snart, jeg netop ikke fik deres anerkendelse, så var det virkelig altså, hårdt for mig at rumme, fordi at jeg sådan, følte, at jeg ikke blev hørt. Altså for eksempel også, hvis jeg blev skældt ud, Sammen med nogle andre piger, som ligesom lidt havde lukket, det kan jeg huske nogle episoder, fordi man ligesom godt lidt være nogle af de seje piger, så bliver man lidt lukket til at gøre noget, og så endte man med at få skæld ud, så man føler bare, at man sådan egentlig blev sat i en gruppe, uden at man sådan egentlig føler sig som en del af den.
3: Og det er jo lidt grænseoverskridende, og den mm-hmm. der følelse af at være ude af kontrol, mm-hmm. at ups, nu har jeg mistet kontrollen, der er ja, andre, ja. der sådan... Øhm, påvirker mit liv, mm-hmm. og øh, det eneste, du vil have, det er den her anerkendelse for voksne, og de ødelagde mm. det. Nu, nu kan du ikke længere det. Ja, men og det så, kan jeg ja. godt se i mig selv også. Ja, men det det ligesom,
5: Og så var jeg sådan lidt, shit, nu har jeg, nu har jeg fucket det op for mig selv. Mm. Det er sådan noget af det eneste, jeg kan huske, så jeg kan bare huske hele vejen op gennem folkeskolen, og også i 9. klasse. Altså jeg gik glip af virkelig mange ting i 9. der hvor man jo egentlig skal være sådan lidt, rowdy og gå amok og gøre nogle skøre og dumme ting, altså en eller anden forstand, ja, som jo er en del af at blive teenager og ja. voksen, og
3: mm. altså at adskille af fra
5: sine forældre og alt det der, ikke? altså mm. sådan at der gik jeg bare glip af rigtig meget for ja. ligesom at undgå at få skæld ud, altså sådan, så løg jeg aldrig og alle de her ting, vel? Ja,
4: men jeg tænker på altså for at komme ind på der, hvor det ligesom mm-hmm, at tårnet væltede, eller hvad man nu skal ja, sige, ja. altså Galt. der i da du så kom hjem igen og startede på Gladsakse ja, Gymnasium. Ja. Hvad tror du <laughs> Hvad tror Kæmpe du, at, Kan du huske noget fra, hvordan der, hvad der skete? Altså, sådan er der nogle faktorer, man som person kan lægge mærke
3: til, eller er der noget, du øhm, kan... Hvad var det for nogle mønstre? Ja, sådan. jeg tror, at da
5: jeg kom hjem, der var det... Øh... For det første skal man være meget bevidst om i det hele taget folk i sin omgangskreds, når der er de der nemlig transition, altså sådan perioder, hvor man sådan skal skifte fra et. Jeg har en rigtig god veninde, Clara, der kommer hjem fra eller ikke højskole, der kommer hjem fra USA i morgen efter fire og måneder. Og ja. hun er hun er slet ikke ligesom mig, men jeg kan bare mærke, at de sidste par uger har jeg været så meget over hende. Altså sådan skal vi tale om det og sådan, hvad dine forventninger, og hvad nu hvis det hele er anderledes, og altså fordi at det var det, jeg havde ønsket nogen havde gjort med mig altså, mm, var meget mere det. bevidst om hvor hårdt det faktisk er at komme hjem ja. og ikke kun hvor dejligt det er at se sin familie igen, så jeg tror at det hele taget, det skal man være mere bevidst om og så også bare at lytte, altså sådan, når man taler om noget, selvom man ikke forstår altså sådan, og bare, det gjorde jeg jo også med mine venner der var på efterskole, jeg er egentlig jo heller ikke ved med nogen af deres venner, var hvad øhm, og så mønstre i forhold til selve spiseforstyrrelser, det er jo, øhm, men det er jo noget, der udvikler sig. For mig var det jo også bare i starten, at jeg ville tabe mig lidt, og det var der jo ikke noget galt med. Næh. Altså der er jo ikke noget galt med i det hele taget, hvis man vejer lidt for meget, eller især, altså, for, eller, jeg synes ikke, der er noget galt i at veje for meget, men hvis man fx er i dårlig form, altså så kan det jo være fair nok at synes sådan lidt, okay, jeg vil godt lade være med at blive forpustet, hver gang jeg går op ad en trappe, mm. altså sådan, det var meget sådan, mm. jeg havde det. Og det så ruller jo sådan, det jo bare lidt. Altså <laughs> præcis, altså, det, er jo sådan, det kan man godt blive irriteret <laughs> ja, over, ikke? Jeg har også altid været enormt sporty ja, øhm, tidligere, ikke? Ja. Så det synes det havde ret svært ved at...
4: Men føler du, at det har startet med, at vi ville tabe dig lidt, og så er det ligesom bare gået over i en ekstrem? Øh, ja. ja,
5: selve spiseforstyrrelse. Jeg troede jo også, jeg blev jo indlagt i mit eget hjem i januar i 1.G, øhm, jeg troede jo helt seriøst, at det sådan lige ville tage et par uger. Få nogle kilo på. sådan hmm. Bag en skue, rigtigt. Bum, bum, så er det ja, dum, altså sådan, ja. Jeg får lige noget hjælp, fordi jeg vidste godt, at der yeah. var et problem. Og så sådan var jeg bare sådan, fuck, det kan jeg jo ikke. Det altså så altså endte det jo med, at jeg var ja. hjemme i et halvt år. Altså sådan,
4: ja. God. Hvordan ja. man som mennesker bare sådan, du ved, vi vil hele tiden bare, ja, ja, fix, fix, fix. En lille mm. quick fix, en lille pille, så er det fint. Hvor man sådan måske negligerer lidt, at der ligger så meget under for dig. Præcis.
5: lige mm. præcis. Og ja, det er jo det, jeg har fundet ud af. Altså, det er jo det. Jeg troede jo selv at på en eller anden måde, at en spiseforstyrrelse var, en, var et problem med mad, men det er jo så meget
3: andet. Ja, for det er jo lidt et symptom af, hvad, hvad der er foregået Præcis. tidligere i ens mm. liv. Og en reaktion af ens krop og ens øh, sind mm. på, øh, at man har brug for kontrol. Mm. Øh, og hvorfor er det, man har brug for den kontrol? Og især piger, der. Øh, hvad hedder det? Landsforeningens undersøgelse siger, at det er kun 10% af ja der er drenge, så det vil sige 90% af piger. Det forekommer i alderen 12-20, så i den der pubertetsalder og der er cirka 5.000 danskere med anoreksi, og som du sagde Cecilie, det er anoreksi, det er de færreste, altså, der har det, mm. som er spiseforstyrrelse. Og det er, jo som er jo sjovt, fordi når man anoreksi- siger
5: spiseforstyrrelse, så tænker rigtig mange jo på tynde piger. Ja. Altså sådan, men det er jo ikke nødvendigvis tilfældet overhovedet. Og det er også derfor, det er ærgerligt, for der er jo rigtig mange, der lever med en spiseforstyrrelse, uden man netop falder i en bestemt kategori. Det skete jo også for mig i princippet.
3: Jamen det er det. Altså der er mm. jo både altså dem, jeg kender til anoreksi, bulimi, hvor man kaster op, autoreksi, det er noget, jeg havde hvor at, øhm, det sagde jeg heller ikke før men hvor man gerne vil være sund mm. så man træner og man spiser sund for eksempel altså jeg vaskede af nødderne og hvis, øh, hvis der var en feta et lille stykke feta i en salat og jeg havde kommet til at spise det så var det sådan no fuck it nu er det lige meget nu er jeg alligevel usund nu er, nu er det ligesom, nu er jeg forurenet mig selv så nu mm. kan jeg godt spise en hel kage eller mm-hmm. sådan. det var den der Rigtig meget som st- yeah. ja,
4: men føler du dig også lidt det er sådan en sundhedsobsession
3: det er det. Nå, det er sundhed, lige præcis, hvad det er. Øh, ja. Og øhm, som vi også snakkede om før, er virkelig, jeg tror, det er meget mere hyppigt, end vi tror i Danmark, fordi at vi har den her fiktion med øhm, sundhed og træning og helse, og at vi bare ja, skal være så sunde som muligt og leve det
4: gode liv. Ja, fordi der er jo også meget mere sådan, jeg føler, der er ret meget, altså sådan... Hey, fedt mand, skal du tabe dig, eller...
5: Præcis, det var også meget den, jeg selv fik i starten, sådan lidt, hey, du har da tabt dig lidt, eller ja. sådan et eller andet, ikke? Og få den, altså sådan anerkendelse, ja, helt altså på en eller anden måde. Og jeg tror, at jeg ved, det her, det passer jo ikke, eller sådan, det er ikke noget. Men jeg tror helt klart også, at der er nogen, der er mere tilbøjelige til, eller det tror jeg faktisk også, der er blevet forsket i, der er mere tilbøjelige til at altså, være psykisk sårbar i forhold til nogle ting, altså sådan, hvor at... Og det er også bare det, der er misforstået, men det har også meget selv lagt meget mere mærke til, efter jeg selv har haft en spiseforstyrrelse. Det der med, hvor meget folk fucking blander sig altså mm, sådan, mm, yeah. i, hvordan man ser ud, og hvad ens er yeah. og hvad man spiser. Og, altså hele julen, nu er jeg jo ikke påvirket af det længere, mm. men jeg, 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 sådan, jeg er totalt anti nu jo. Mm. Altså sådan, jeg gider ikke det der med, at man skal spise mindre omkring juletid, eller sådan mm. At altså, folk kom til at så fucking meget i juledagene. Jeg ja. bliver så irriteret. Okay, ja. Hos min mors familie så det er det sådan noget... når har man også spist meget chokolade, og jeg skal da også på slankekur i januar. Jamen, jeg bliver så træt. Lidt... Ja. A little. Altså sådan... og hvorfor? Jeg gider ikke høre på det. Nej, jeg gider heller ikke altså, med <laughs> Deal with your own business. Men det, altså, det... Jeg ikke ind i det.
3: Ja, de damer. Er det ikke der, hvor vi har fået det fra? Det no, er den tidligere appearance. generation. Altså, der er ikke bare, for at have pelle pelle med fingre, men... De der små kommentarer mm-hmm. og små negative kon- konnotationer, Konnot- at, jo. konnotationer ja, med, at kvinder det er altid som om, vi skal fylde mindre. Vi skal altid tabe os. Det handler altid om noget vægt. Hvis man lige spiser dit og dat, så får man lige en kommentar sådan, at du er da godt nok eller ja. sådan noget Vi skal lade være med at være så meget i hinandens business, når det mm-hmm. kommer til mad og krop. Fordi at de der små kommentarer påvirker meget mere, end man tror fordi det
4: er sådan, sådan stikpiller, og mm. det er virkelig mærkeligt. Altså, jeg, jeg hører aldrig nogen drenge, der sådan, ej, men altså, jeg tager kun en pamfrit til frokost i dag, fordi at,
3: <laughs> mm, mm. Altså, der er det mere sådan, øh, vi skal have hele menuen, vi skal bare spise, spise, spise. Og, og der kan man <laughs> også sige, det den anden side af spektret, <laughs> ja. at, at drengen måske, fuck, jeg har ikke spist nok, jeg er ikke stor nok, mm-hmm. jeg har ikke trænet nok, mm-hmm. de skal jo fylde så meget som muligt, mm-hmm. så hvis du er en tynd dreng, og vi må heller ikke glemme, der er også mange drenge med anoreksi, Anoreksi, ikke? Jo, også
5: andre usikkerheder generelt. Men mere det der med, og det tror jeg jo også netop handler om, det der pubertet, at piger, netop fordi vi får de her former, så tager vi bare på på en anden måde, en dreng gør, og fordi også puberteten rammer piger på så forskellige tidspunkter, så er der bare nogle piger, også fordi vi har forskellige kropstyper, der ligesom tager på på nogle forskellige måder. Altså sådan, så pludselig har vi alle mm-hmm. sammen set ens ud, og så er der bare en, der begynder at få en større numse, mm-hmm. eller større bryster, eller større hofter. Og, yeah. og det der med, at man har den her, det her kropsideal, altså, yeah. det er jo netop os.
3: <laughs> vi skal altid have en lille,
2: <laughs> lille ringetun. <laughs>
3: det
2: er vi bare, det redigerer vi ud. <laughs>
4: det er en meget god lille break-til. Jeg vil bare sygt gerne lige have sådan en lille... Um, um, en lille historie snak fra din side af, så mm-hmm. hvor du sådan altså fra fra forløbet eller man kan jo ikke, det er ja. også lyder meget sådan voksen at sige forløbet, men sådan fra da det starter i første G, hvordan det ligesom går og hvorfor I vælger hjemmeindlæg mm-hmm. at og hvordan mm-hmm. altså det er jo der mange i første G, så får man venner og så går man fester og så alt mm-hmm. sådan hvordan er din
5: ja. historie anderledes um, i første G der er det første halve år, der er man jo sammen med hele... Jeg synes, det var fucking hårdt at starte i gen. Mm. Altså, jeg var udmattet i to måneder. Mm-hmm. Også fordi, at jeg sådan jo, altså, var på arbejde i forhold til min mad og sådan noget. Ikke? Men bare det der sociale. Altså, det var jo grineren og alt sådan noget. Men jeg synes, det var så hårdt helt sådan at skulle vise sig fra sin bedste side og, og være sjov. Og, altså, og, og ikke vide, hvor man skulle gå hen og sådan, få nye venner. Og, og jeg kunne slet ikke overskue det faktisk den første stykke tid. Um, og fordi, at jeg netop også har været i USA, så drak jeg, sådan, når jeg drak, så blev jeg bare mega stiv. Altså, jeg kan huske en dag, du oh, lavede sig i gymnasium, har vi det, der hedder Parken, lige over på den anden side. Mm. Og bare gik koldt før, altså før kl. 18. Altså, sådan, det var så pinligt, ikke? Men altså, det var så også bare en måde at dele med nogle andre ting på, I don't know. Mm. Men det første halve år var jeg jo ikke rigtig socialt overhovedet. Altså, jeg isolerede mig jo fra alle sociale arrangementer, fordi jeg ikke kunne deltage på grund af min, øh, min restriktive altså madvaner. Ikke?
3: Altså, hvad vil det sige? Så for eksempel, hvis man skulle ud og spise brunch eller sådan noget, så ville du ikke kunne tage med? Eller? Nej,
5: og jeg arrangerede bare heller ikke noget selv. Altså sådan, og jeg, du ved, det var lige sådan, ej, Clara, så tage hjem sammen efter skole? Fordi så afholdt jeg mig ligesom fra at skulle sige nej til noget mad, eller altså sådan et ja. eller andet, ah, ikke?
3: Ja. Øhm, og så, så det var sådan øh... lidt nemmere? Og bare sige nej til alt? Ja, ja, I forhold til, at du skulle sådan... Ja, men lyver
5: også rigtig meget. vi begynder yeah. at lyve rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Øhm, det synes jeg næsten er noget af det værste. Altså at lyve så meget på, en, på et plan, hvor det bliver sådan helt naturligt. nej det ved jeg ikke, om vi kender men Men jeg begyndte Kom, at lidt. lyve, uden at det var nødvendigt at lyve. Ja, mm, altså det kender sådan, jeg godt. Hvor at, lad os sige for eksempel, at jeg ikke havde frokost med... Og så er der så en, altså sådan før at der overhovedet nogen, der spørger mig af pigerne, hvorfor jeg ikke har min frokost med, så siger jeg til dem på forhånd sådan lidt, Ej, shit, jeg har glemt min frokost derhjemme, ah, eller sådan et eller andet, yeah. uden der er nogen, der faktisk har spurgt mig, mm. men bare for ligesom lige at hele mig selv for mm-hmm. at skærme mig selv for spørgsmålet. Og det er jo
3: det der med, altså en spiseforstyrrelse, man vil jo gerne være perfekt på en måde, så mm-hmm. folk skal ikke vide, at man har en spiseforstyrrelse, fordi det vil jo ødelægge ja. det hele. Ja, det er jo det her med, at sådan, jeg er stadig det, er det hele det, der under er kontrol. ikke svært ved en spiseforstyrrelse. Yeah. altså. Hey, jeg har glemt min, min madpakke. Det hele er fint. Altså, jeg mm-hmm. bare. Ja, og det er nemlig
5: også. Jeg tror godt selv, at jeg kan have svært ved. Altså, folk definerer mig jo meget som at være en perfektionist. Især i sådan en og sådan en og sådan noget. Ej, ikke så meget i gymnasiet, men i folkeskolen. Og jeg kan overhovedet ikke identificere mig selv med det sådan. Mm-hmm. Og det tror jeg så, er, fordi jeg har sådan et afsky mod sådan. Den idé, man har om, hvad det vil sige, at være perfektionist. Øhm, men jo, man bliver jo. Øhm, det er jo også det. For jeg at tilbage. Jeg vender lige tilbage til første gave, fordi jeg mm. kan komme ind på alt muligt andet. Øhm, som vi nok skal komme ind på. Men så sker der det i ff- oktober eller november eller sådan et eller andet. der starter man i skole omkring august, eh? Ja, midt ja. august. Så i oktober-november sådan to en halv. Jeg ja, to og en halv måneder, tre måneder inden. Der øh, synes jeg, jeg er ret stresset, altså øh, i forhold til mange ting. Og så øh, vil jeg faktisk gerne op og tage, jeg tror allerede, jeg har tabt mig sådan noget. 8 kilo, det er eller sådan et mm. eller andet. Oh. Og så øh, vil jeg gerne tale med min studievejleder, for at tale om det her sådan stressagtigt, øh, fordi jeg synes, det var overskueligt. Og t- elsker min studievejleder. Så jeg var på tale med ham, og... Øh, Snakker med ham lidt og så noget, og frem og tilbage. Og så stiller han mig et spørgsmål til allersidst. Og er sådan, Cecilie, nu har vi talt om alt det her stress. Oplever du, at det går ud over din spisning? Kunne han se det på dig måske? Han sagde til mig efterfølgende, da vi ligesom havde snakket sammen nogle flere gange, at han selv havde en veninde fra gamle dage, som havde en spiseforstyrrelse, som endte med at kaste sig selv ud foran et tog, fordi hun ah, ikke kunne leve med det længere. Ej, så han var selv ret... Øh, opmærksom pff, på, ja, ja. Øhm, fordi det havde sådan rimeligt gjort, påvirket ham rimelig meget. Ikke? Hold da kæft. Øhm, og så, øh, så sagde jeg faktisk til ham, at øhm, nu var han sagde det, sådan, det kunne jeg egentlig nogle gange godt mærke, altså sådan, at, det, at det gjorde det nok lidt. Altså sådan, jeg synes, at jeg var så stresset, at det gik ud over, at der var nogle ting, jeg glemte, eller jeg godt lige ville have noget kontrol, eller sådan et eller andet. Og jeg har godt allerede mærke der, at der, det var altså sådan... Jeg vil jo ikke afsløre det, det men det. på en eller anden måde vil jeg godt have, at der var nogen, der opdagede det, ja. fordi det der er min spiseforstyrrelse. Og det ved jeg jo ikke. Jeg kan jo kun tale ud fra en uretikers perspektiv, at ja. jeg følte, men jeg føler meget, at jeg havde min rationelle og raske side, og så havde jeg ligesom min syge side. Mm. Og den raske side vil jo til hver en tid gerne være rask, og mm. den syge side vil gerne få blivet syg. Så yeah. ligesom, jo syre og syre man bliver så kommer den syge side til at være, altså, over, altså, dominerer alt. Mm. Og så, øhm, så der er der hele tiden den her konstante ambivalens, når man kæmper med en spiseforstyrrelse. Ja,
3: det kan jeg godt sende mig ind i. Øhm, også fordi, at man tror lidt selv, at det er godt. Sådan, den syge side mm-hmm. siger jo, at det er godt, du ikke spiser så meget. Øhm, den anerkender jo en. Den, altså. Ja, og klapper en mm-hmm. selv på ryggen, mm-hmm. efter man kan mærke, at øh, ens mave er helt tom, mm-hmm. og man virkelig er sulten. Så har man noget med. Og sådan nogle der ting. Mm-hmm. Ens hjerne bliver, som du siger, sådan, altså, øhm, taget over. Jamen, en sygdom. Ja, ja. men er sådan, det er jo også
5: rent fysiologisk. Altså sådan, når jeg har tabt mig mere og mere og mere, mm-hmm. så altså, alt det fedtvæv, du har i kroppen, mister du jo så for eksempel min hjerne. Altså, hjernen består jo af fedt, altså, som holder centrene sammen. Ja. Og jeg havde jo tabt mig rigtig meget, så rigtig meget af mit fedt i min hjerne var faktisk forsvundet, som gør, at centrene uh. ikke kan altså, fungere ordentligt. Ej. Så faktisk, når ja. man er alt for langt nede i vægt, så er du psykisk altså, sådan, syg, yeah. stort set. Yeah. Fordi du ikke er i stand til at tænke rationelt over hovedet. Altså, du kobler helt fra.
3: Det er det, øhm, og plus, at du får ingen koldhydrater, så som, du får intet energi Ja, intet energi til kroppen eller til hjernen. Mm-hmm. Men
5: for lige at gå tilbage, du ja. har snakket med studievejlederen. Jeg snakker med studievejlederen, og så øh, går der måneds tid, og snakker jeg med ham igen. I starten af december, tror jeg, der har jeg nok tabt mig yderligere, sådan noget 8 kilo eller sådan et eller andet. Øhm, og så... Øh, siger han til mig, der der sidder der, så siger han til mig, at jeg må ikke forlade hans kontor, før jeg har bestilt en tid hos min læge. Hmm. Øhm, og finder nummeret, og finder min læge, og sådan sætter mig ned af, sådan du går ikke, før du har bestilt den her tid. Hmm. Jeg skulle til Kenya med min familie i to og en halv uge, fra øh, midt december til lige efter nytår. Øhm, så jeg bestiller den her tid i starten af januar, fordi jeg kan ikke lige overskue og skulle i gang med et eller andet, før vi skal derhen. Øh, og så kommer jeg hjem om aftenen og fortæller det til min familie, og er sådan, øh, ja, jeg har bestilt den her tid hos lægen, fordi jeg har noget stress, og sådan, det vil min studievejleder gerne lige have tjekket op på.
3: Men du sagde ikke noget med spiseforstyrrelse Nej. der?
5: Nej. Og mine forældre bare sådan, Nå, okay, men det, det lyder da godt, eller sådan Men mm, det, der tit
4: har undret mig, når jeg taler med folk, der har haft en slem mm. spiseforstyrrelse, det er sådan, det undrer mig, hvordan ligger dine forældre ikke mærke til det? Det gør det, det de også. jeg også. På.
5: Det gør de også. Mine forældre har jo, vi har jo talt rigtig meget om det efterfølgende, og det bunder jo netop i, at da jeg kom hjem fra USA, så isolerede jeg mig så meget, altså følelsesmæssigt. De kunne slet ikke nå ind til mig på nogen måde. Så øh, min mor har jo været totalt i i hele det halve år over, hvad fanden hun skulle gøre. Og jeg tror bare, hun øh, var sådan, at hun vidste ikke, om det var min måde at dele med, altså sådan det der med at komme hjem og alt sådan noget, øh, og jeg var, fordi jeg også løg rigtig meget, altså sådan, mm. der var jo meget, de ikke vidste, kan mm. man sige, ikke? De kunne godt se det på mig fysisk, og den dag i dag, altså, det ved jeg ikke, om hun stadig har, men de fik jo også meget dårligt dårlig samvittighed, ikke? Handler det jo også meget om. Ja. Men, øhm, så siger jeg det til dem, og så kommer min mor så op på mit værelse om aftenen, og jeg sådan, hvad fanden er det, der foregår? Altså sådan... Altså det her med lægen, ikke? Jo, ja. altså sådan, hvad sker der? Var virkelig sådan sat sig ned og sådan... Hvad er, det, hvad er det der sker ja. og jeg bare sådan, det, det er ikke noget og sådan, og sådan jeg vil bare godt lige tjekkes og sådan lige snakke med en professionel hvis der skal være et eller
3: andet og man prøver virkelig at underspille helt vildt, også fordi jeg kunne ikke selv overskue Nej. det altså sådan, hvad man, find, vil skal gerne, man vil også gerne være perfekt i forhold til ens forældres syn eller virkelig sådan der gør dem stolte og tilfredse og man ved bare, at det her det, det vil jo ødelægge deres syn på mig sådan havde jeg det i hvert fald okay. interessant Ja, altså sådan... min forældre vidste heller ikke noget. Mm-hmm. Øhm, jeg vidste jo heller ikke rigtig selv. Jeg troede jo også bare, at det var noget godt for mig, at jeg, at jeg tabte mig, og at jeg spiste sundt og trænede. Mm-hmm. Øhm, det var så indtil min mors veninde fra Danmark kom, der besøgte os i Abu Dhabi, hvor at hun krammede mig og sagde, Gud Elisabeth, hold da op, du har godt, godt nok tabt dig. Mm-hmm. Ej, glæder du dig til at komme hjem til Danmark, så du kan få noget rigtigt med Mm-hmm. Sådan der, ikke? Ja. Hvor min mor også kom til mig sådan, jeg tror en uge senere var sådan der, gud, Elisabeth, jeg har faktisk sådan, jeg er blevet lige mærke i, hvad hun sagde, og, øhm, det var fordi, det er også en anden ting, at jeg var veganer der. Mm-hmm. Altså, også, man kan jo også være veganer og spise forstyr- eller bruge det som en spiseforstyrrelse, mm-hmm. ikke? Det kan også være sundt, men, øh, men her var det usundt for mig, hvor og, og hun sagde, at det er ikke tid til at spise lidt kød og sådan noget. Jeg får nogle kulhydrater. <laughs> ja. alt det der. Nå, men... Ja, men i var
5: ja, præcis. Så kom hun op til mig, og så, og så brød jeg bare sammen, mm. og sådan fuldstændig jeg begyndte okay. at tude, altså sådan og var bare sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg du fandme
3: også holdt den i lang tid? Ja, jeg holdt den i
5: sådan ok mange måneder, øhm, og sådan det gik rigtig hurtigt. Altså sådan, der var nogen, der holder et flere år, altså, hvor nogen ikke opdager noget, ikke? Yeah. men for mit vedkommende tabte mig jo rigtig hurtigt. Øhm, og jeg var bare sådan, jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså sådan, fordi det er det der punkt, hvor man har ikke lyst til at leve sådan, men jeg var så indhyldet i det, ja. at jeg kunne, ikke kom, jeg kunne ikke stoppe. Altså sådan, jeg kunne helt søst ikke stoppe. Øhm, fordi det bliver en... Min læge har senere hen, eller forklaret mig, da jeg var på Bispebjerg Hospital, at øhm, at øh, altså han spiseforstyrrelse er lidt ligesom altså at være på stoffer. Fordi det her med, at man ved, altså man kan mærke, at man ødelægger sin krop, og man kan mærke, at det ikke er godt, og mm-hmm. man ved også godt med sin sunde fornuft, at man fucker sig selv op, men man kan bare ikke stoppe. Altså ja. sådan, afhængigheden, den, den overtager bare den der fornuftige tankegang, man ellers har. Øhm, og så var min mor bare sådan, prøv at sige, du skal ikke til læge om en måned, du skal til læge i morgen tidlig. Og så tog de mig ja. op til lægen om morgenen i sådan akut tid, mm. hvor vi kom til og snakkede med dem, Øhm. Og så øh, blev jeg så henvist til, at så havde en diatist, som jeg så var hos ja, mandag, tirsdag så og torsdag og den uge stort set, og jeg så fik sådan en madplan, og hun begyndte så ligesom at veje mig og spørge mig ind til, hvad jeg spiste, og hun var bare sådan, det er jo ingenting, altså sådan vel, men den, det fungerede overhovedet ikke for mig. Det begyndte, det, så fik jeg sådan en kostplan, men så omvendt blev det bare, så blev det bare et max og så kottede jeg bare noget på det i stedet. Ja. Mm. Og så kottede jeg bare noget på det næste, hun gav mig. Og hun var sådan, kan du ikke bare spise en klementin Og så var jeg bare sådan, det kan jeg ikke. Altså sådan, øhm... Nå.
3: For eksempel, hvis nu at du skulle til folk, der ikke rigtig kan forstå det. Mm-hmm. Sådan, du sidder med den her klementin hvad, hvad, hvad tænker man? Altså, får du kvalme, når du putter den mund? du bare sådan, Kan du se dig selv tage på, imens du spiser? Nej, noget? jeg følte egentlig slet ikke, at det var så noget. Det for mig var,
5: det øh, ren og skært øhm, øh, vægten. Altså, jeg kunne veje mig op til 4-5 gange om dagen, og jeg skulle helst ja. veje mindre sidst på dagen end om morgenen. Altså,
3: mm, og jeg havde, jeg havde, også, et max,
5: ja, jeg havde <laughs> også et maks kalorientag for eksempel for en dag. Altså, så jeg, talt, jeg kunne jo altså. Det jeg jo næsten trænet mig selv i at glemme altså sådan jeg var jo bange for at jeg nogen nogensinde kunne glemme altså jeg kunne jo kalorier for alle madvarer set. Oh, yeah. også meget belastende. Yeah, det, det um, og det er nemlig også alt den tanke altså alt den tankekraft man bruger på det her det er sådan det er fuldstændig vanvittigt. og så um, men jeg kunne ikke komme i uh, jeg kunne ikke blive diagnostiseret med spiseforstyrrelse for jeg var ikke tynd nok på det tidspunkt ja det er meget Helt ærligt. ærligt. Det der, Jamen, du skal
3: have et eller andet
5: under 17.5 BMI. Ja, man skal have under, under undervægtigheds øh, ikke? Mm-hmm. Som netop er det der 18.5 eller 17.5. 18. Det er også eller det, der er helt
4: sygt, fordi du har syd. jo allerede
5: en spiseforstyrrelse. Ja, alle kan jo have en spiseforstyrrelse uden at veje hverken for lidt eller for Lige meget. meget. Altså. Nå, men
4: altså, det her det er jo anoreksi på det her det tidspunkt Det er det Altså.
5: Jeg tænker da også tit på, at hvis jeg bare var blevet reddet 12 kilo før min laveste ja. vægt, så altså...
3: Så det ser helt anderledes ud, ikke? Men er det fordi, vi ikke har nok ressourcer til at, til at tage dem, der ikke er så gå så langt ude endnu?
5: Jamen, det er jo noget, jeg selv spørger mig selv meget om. Mm. Og også bare det, der mange andre, som jeg også har talt med, som ikke har været i den behandling, jeg har været i, fordi de ikke har været tynde nok i forhold til anoreksi, altså som og sundres over. Altså, hvad fanden er årsagen, ikke? Mm. Øhm, men øhm, så tager vi til Kenya. Ja. Og der går det virkelig op for min familie, hvor galt det står til. Altså, Fordi spiser 24-7. Jeg spiser ingenting. Altså jeg spiser to stykker frugt til morgenmad, eller sådan noget, ikke? Mm. Og altså, ingenting til frokost. Og er er en kalorievenligt selvfølgelig, ikke? Der er intet, ingen olier, intet, altså, intet, der minder om noget fedt Nej, man får de her safe foods ind i ja, hovedet. præcis. Altså noget, jeg ved, jeg altid kan spise vandmelon, for eksempel, for ja. ingen min i er lort, vel? Altså mm. sådan. Øhm, og bare sådan nogle underlige ting, og så øhm, jeg kan huske min lillebror overspist så meget på den tur, at han sådan den sidste halvanden nu bare havde tynsket. Nej, men det var så voldsomt. Men tror du, han ubevidst prøvede at gå Nej, op for dit? Nej, det var helt for bevidst. Altså, sådan, Nå, han prøvede for at få mig til at spise ja, mere, okay. ved at han spiste mere. Var det er en vild
4: øh, ja. forsvarsmekanisme på en eller anden. Og
5: det er sådan, det er sådan min lillebror meget er. Han prøver at vise det i stedet for at sige det. Altså, mm. Og så han var også bare sur på mig. hele turen. Altså bare sådan hele tiden. Bare sådan vred. Ja. fordi han ikke forstod hvorfor jeg kunne udsætte mig selv for det her ja. altså og de kunne jo også se øhm, jeg var jo blege og jeg altså havde jo ikke nogen kraft jeg tror jeg har og, set
4: nogle af de her billeder øh, ja, jeg er næsten,
5: ja jeg har nogle meget frøklebede ja, hvor jeg.
4: At, at jeg tror lidt at det var jeg, selvom jeg, jeg ikke kendte mig selv nej, altså at jeg har set de billeder hvor det ser også bare min glød og
5: altså, jeg har ingen ja. glød altså jeg har intet øh, man kan se mine øjne hvor træt jeg er og sådan ja. Og hele den, på den to og en halv uge, blev det jo kun være altså bare at, jeg kan tydeligt huske det, bare at gå sådan op, vi skulle op til sådan by og bare sådan på hotellet, og bare gå op på trappen, altså sådan, jeg var helt færdig, altså sådan, yeah. kunne bare ingenting, og bare, ja. altså det der med at falde i søvn, man kan ligesom ikke falde i søvn om aftenen, fordi man ikke har fået noget, altså ligesom, man har ikke fået noget energi, altså sådan på den der, altså indenbords, mm-hmm. som ligesom gør, at man er træt sidst på dagen,
4: uh. så man
5: er bare sådan Helt, altså kroppen er helt sådan af frøs og sygt meget, selvom det var sådan noget 28 grader eller et ja. eller andet, ikke?
3: fik du også lange hår på armene og sådan? Ja, altså sådan lidt dunet, ikke? Jo. Og var bare sådan rigtig hvid, kan jeg bare huske. Fordi... Og man bliver jo så trist, når man kigger tilbage på de der billeder, mm-hmm. for man er sådan, for helvede, hvem er jeg? Hvem mm-hmm. var jeg?
5: Ja, ja, præcis. Og alt det her begyndte jo også meget, jeg tabte rigtig meget af mit hår, men det var faktisk også det, jeg begyndte at tage på igen. Altså sådan... Fordi kroppen bare er i total stress. Altså fuldstændig. Ikke? Den kan ingenting. Så kommer vi hjem fra Kenya. Øhm, og tager til lægen. Og jeg har jo bare tabt mig psykomeget på den der tur. Øh, selvfølgelig. Og så, øhm, og så bliver jeg henvist til Bispo Hospital. Børne- og ungdomspsykiatri. Og så øhm, kommer jeg... Derud den 18. januar, på min rigtig gode venanden, Klaas fødselsdag, øh, og skal det sådan hele dags ting, hvor man ligesom skal tjekke, så skal man tage med en psykolog, og en læger og en sygeplejerske og sådan alle mulige forskellige, og mine forældre skal også, mm. og sådan noget. så tror jeg, jeg var færdig ved en to-tre-tiden, skal så ligesom sådan, til sådan en afsluttende samtale, og så de bare sådan, Silje, du skal indlægges rimelig akut, og så var jeg bare sådan, øh, hva?
3: Held da kæft,
5: og så var de sådan, ja, hvor langt er det nu, du har til skole? Så var sådan, tre km på cykel, så var de sådan, vi forstår ikke, hvordan du kan altså sådan cykle den tur. er jo sindssygt. Og så var jeg bare sådan, det, jeg tænker jo ikke over det, og det gør jeg jo bare... Og de var bare nervøse for, at hvis jeg gjorde det i morgen, altså sådan, så ville jeg besvime eller sådan yeah, et eller andet. eller hjertet ville... Øh, fuldstændigt hjerte slip. slog også rigtig langsomt, yeah. altså sådan, og det var svært. For eksempel, de kunne heller ikke rigtig tage blodprøver på mig, fordi jeg var så mm. oh, dehydreret. Jeg det så ked
4: af det, jeg om det, virkelig.
5: Mm. <laughs> Amen, jeg var bare så dehydreret, altså, det ved jeg ikke om nogen, det er der også nogen, der kan prøve, uden at være syge, altså, sådan, så man yeah. ikke kunne finde... Altså, man kunne, der var simpelthen ikke... Blodcirkulationen var så langsom, og mit blodår var så krømpet sammen, at, sådan, yeah. at man ikke kunne... Så hver gang, man stak en nål ind i min arm, så poppede den bare ud igen, for der var ikke noget at tage fat i. Mm.
3: Øhm,
5: og så, Men er jo døende. Det, altså, anoreksi er jo den psykiske sygdom i Danmark, der dræber flest ja. Ja. Øhm, folk. Mm. Den er jo rimelig alvorlig, kan man sige. Ikke? Øhm, og det er også derfor, at der, øhm, jeg er jo glad for en eller anden forstand, at jeg, blev, jeg lige var stedet i 17, da det skete, fordi der har man ikke nogen kontrol. Og selvom at det lyder forfærdeligt, ja. det her tvang, øhm, så er det bare nogle gange den eneste mulighed for at komme ud af det, fordi at man, at det er afhængighed nemlig. Så ja. det er ligesom en, der er på stoffer, altså sådan, eller hvad som helst, alkohol. Altså Man kan jo se, hvor svært det er for folk at stoppe med det, hvis man bare skal gøre det af egen fri vilje.
3: Mm. Øhm. Men det er lidt som om, at når man taler om spiseforstyrrelse, det her med, øhm, altså jo, selvfølgelig kan man godt se det, men man bliver mega tynd, men man har lidt denne her, ah, tag du nu sammen, bare helt spis vildt, noget, bare spis, kom nu. Den fik nu. Hvorfor, jeg også rigtig ja, meget af
5: min familie. Et, hvorfor skal du blive
3: ved med det her, hvorfor skal du gøre os andre kede af det? Mm-hmm. Og, øhm, hvorfor kan du gøre det mod dig
5: selv? Altså, yeah. du ikke se,
3: hvor dårligt du har det. Hvor man siger ikke til en alkoholiker, ej, nu, l- lad nu være, læg nu det, eller det kan man måske godt, men I forstår, hvad jeg mener. Altså, der er sådan, ligesom et andet stigma ja, omkring ja. det. Altså.
4: Ja, også fordi på en eller anden måde, øhm, jeg ved ikke, jeg føler stadig, at der måske på nogle punkter, er l- ja. det er i hvert fald, Oh, f- det bliver så forkert at sige det her, men okay, sejre ja. at have en spiseforstyrrelse, end at været mm. aløgoholiker. Mm. Og det handler også meget... Og det er virkelig meget, det Ja, 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 præcis. Altså det,
5: mm. <laughs> øh, det handler jo også meget, tror jeg, at man kan jo også se, at stigningen i spiseforstyrrelser er jo virkelig vokset de seneste år, hvilket jo en eller anden forstand, tror jeg, jeg i hvert fald også meget har det her at gøre med sociale medier, at mm. man oplever meget, at man kan være en anden på den måde, man ser ud, fordi folk ved jo ikke, hvem man er. Når man, fordi man yeah. er så meget en krop, og man er så meget en type, man er så meget en personlighed, man er så meget altså, alt andet, end det, man rummer, altså, når man poster om sig selv på yeah. sociale medier. Og får sådan overfladisk anerkendelse, og overfladiske relationer, hvor som man ligesom, hvis man så er et sted, hvor man er psykisk sårbar, eller er stresset, eller ikke har, altså sådan, har et eller andet kontroltab, eller er i tvivl om, hvem fuck man er, så får man en eller anden falsk idé om, at, så kan man måske opnå noget, noget anerkendelse ved netop at mm. få det gennem det. Ja, altså, ja. Det, det er altså, så der godt er mange, sagt. Der kan mange, der, der oplever.
3: Mm. Meget. Øh, ja, det der med, at de, de kender jo ikke, hvem man er, så hvis man ser ud på den her måde, så tror de, jeg er sådan her. Og Præcis. så ens hjerne tænker, så, så, jeg, så bliver jeg jo også til den person. Ja, ja, mm. og sådan, folk er jo... Hvis folk ikke kender, det er jo netop også det på Instagram,
5: at, sådan, at man, der er jo så mange, der følger en, som ikke ved, hvem man er, altså sådan, hvem man virkelig er. Ikke? Folk kan godt kende en sådan fra gym eller skole mm. eller over det, var, ikke? Mm. men de ved ikke, hvem man er, så folk kan så meget... Altså, så man er sådan, ej, tjekker lige, hvem der har set en stories, og sådan, hvis man selv synes, ja. man ser godt ud, jamen, så ved de, at jeg ser det mindste godt ud, men de ved det overhovedet ikke, hvordan jeg har det.
4: Nej, og det er også det, jeg synes er interessant nu. Altså... Hvis jeg, eller hvis Elisabeth mødte dig i dag og ikke vidste noget om det, så tror jeg, jeg, altså, jeg ville ikke have anet det. Nej. Nej. At at du havde.
3: Nej, for nu ser det jo ud med tyk, langt hår. <laughs> det ser så godt ud. Virkelig, og, griner, for og det. <laughs> ja, og kan spise skifler her, og drikke en kop kaffe. Mm-hmm. Altså, jeg kom da også til at tænke på, oh, sådan, hvad er situationen egentlig? Altså, <laughs> ja, ja, kan altså, du... det
5: forstår jeg også mm, godt. Og for jeg tror også, det er derfor, jeg er så bevidst om, at jeg, jeg taler faktisk ikke særlig meget med folk om det, når Nej. jeg møder nye mennesker, fordi jeg kan netop ikke overskue den der sådan, at de skal sig synd for dig. Eller sådan, tage hensyn til, ja, altså, ja. kan hun nu det, og kan hun nu ikke det, fordi
3: Nu kender jeg jo også de der pæres. Ja, ja. altså, ja, ja, så tager du ja, teen i stedet for kaffen, eller så tager du, uh, giffen tager den mindste bid, ligger ja, den, og jeg har glemt alt omkring den. Mm-hmm. Og så tror jeg bare også, at...
5: Ja, det er i hvert fald bare... Øhm... Det er heller ikke noget, altså sådan, jeg er jo for evigt taknemmelig for min familie, for at jeg har det, som jeg har det i dag. Fordi det, der jo skete der den 18. januar, det var, at jeg blev indlagt akut, men ofte så starter man, altså hvis man er jo sådan ægte, sådan, hvor man skal til at dø-agtigt, ikke? så bliver man jo indlagt akut på hospitalet, men ellers prøver man i rigtig, rigtig mange tilfælde at hjemmeindlægge først, hvilket vil sige, at man i princippet er indlagt, men bare derhjemme. Øhm, og det er meget normalt, men jeg tror, det er sådan noget i 40, 40 eller 60 procent af tilfældene der går det galt altså der er jo rigtig mange familier hvor forældrene bliver skilt eller hvis man ikke har ressourcer enten yeah. økonomisk eller altså psykisk også ikke eller jo. hvad som helst det, hvis man ikke det kræver jo ret meget at have en altså Især hvis du har fuldtidsjob, og så lige pludselig ja, skal passe på jo en patient altså, der fra den en dag til den anden okay. altså sådan hun stopper bare med arbejde. Men ja, hvor lang øhm, tid
4: er du så syg derhjemme? Eller, ja. Det er jeg
5: helt før resten af 1.G. Ja. Øh, januar, februar, marts april maj, juni. Og hvad, øhm. hvad
3: skete der derhjemme?
5: Havde du en kostplan? Skulle du... Øh, ja, altså der skete jo det fra den ene dag til den anden, at jeg kom op på de der 2.000 kalorier først. Ikke? Oh. Og det som at gå fra 100 kalorier om dagen Ej, til sjok. 2.000 kalorier om dagen. Det er også, de holder rigtig meget øje med ind i starten, fordi man kan få sådan overvæske. Sådan, altså, fordi man er så altså, dehydreret ja. man får for meget væske, så kan kroppen faktisk ikke tage imod det ja. altså, og også næring i det hele taget
3: og der er jo også mange der altså, der mm. hvad kan man sige, krasser af fordi det de, de, de er overvældende for kroppen, mm-hmm. man skal virkelig altså,
5: tage det stille og roligt eller mm. i hvert fald prøve, så Jeg kan huske <laughs> første morgen, min mor laver bare sådan en rigtig god fiberrig dejlig portion havregryn til mig mm.
3: Mm. Jeg
1: kunne
5: bare ikke spise noget resten af dagen. altså sådan, mm. Jeg var jo fuldstændig... Altså også det, der sker, når man ikke har spist særlig meget lang tid, mavesækken ja, krømper mindre, mindre. så meget sammen. Ja. Hvilket jo også gør, at jeg til sidst næsten ikke kunne mærke sult, fordi at ja. der jo ikke var så meget at mm. sulte af. Nej. Så når jeg bare det får... nu? Altså, kan du mærke sulten? Ja, ja.
3: Altså min krop er normal i dag. Okay, for det er Æm... der jo nogen ligesom... Så, så påvirker det resten af livet. Ja, ja, de jamen, kan der ikke er finde nogen... ud af ja. mave. Hva, hvad er det nu? Er det var en anden, der forklarede det til mig, men... Øhm... Ja, at hjernen glemmer mm. den ja. følelse.
5: Det er jo også netop, hvis man har holdt det ved lige for lang tid. Ja. Det er også derfor, at i det hele taget spiseforstyrrelser især anoreksi og bulimi for den sags skyld. Øhm, fordi det er de her med, for eksempel, der er jo nogen, dem der har haft bulimi, så kaster de op, og de har gjort det i så mange år. Så til sidst, så den der altså, opkastrefleks, kan de, næsten, altså, de kan næsten ikke stoppe dem. Mm. Så det er som om, man næsten hverken de har spist, så kaster de bare op af sig selv. Fordi Ej, de bare, sådan, det, det bliver så meget et... en... En Pattern, livsstil, ja, for kroppen. det er det, der er så farligt med spiseforstyrrelser, at det bliver en livsstil, hvis man ikke altså, slår ja. virkelig hårdt ned på det. Øh, kan jeg sidde du egentlig også op?
3: Nej, det kan jeg ikke. Nej. Heller ikke, når jeg har drukket for meget. <laughs> <laughs> jeg vil også lige ind på det der at drikke, og det der mm-hmm. med at, øhm, at skulle skjule en spiseforstyrrelse, fordi jeg har lagt mærke til nogle gange, hvor at, øhm, for eksempel en veninde har kastet op, hvor man har været sådan, hvorfor, hvorfor skal du det hver gang vi har drukket? Mm-hmm. Altså, så, er det sådan, så, kan, så det er en ting, man kan, man kan lidt gemme det ved. eller sådan, ja. Det er jo bare fordi, jeg har drukket, og så, mm-hmm. så får man alt øh, ja. maden og, og alt det alkohol, der også mm-hmm. kalorier op, ikke? Øhm, ja, bare alle de der måder, man kan, man kan gemme det fra hinanden på. Ja. Det, der er virkelig mange tricks, altså i det hele taget.
4: Du lyttede til første del af vores samtale om
0: spiseforstyrrelse. Radio 4 taler med Danmark. Og det var altså Gro Podcasts første del af samtalen mellem de to værter, Rimo Delfeldt og Elisabeth Olsen, og deres gæst Cecilie Hervi. Du kan høre anden del samt andre afsnit fra podcasten på diverse podcastplatforme, og høre tidligere talen af bagsnit, med og uden Gro Podcast ind på radio4.dk. Udover afsnittet fra Gro Podcast, så kunne jeg i aften præsentere en episode fra Eventyrmand, hvor Verden Alexander Valøre interviewede gæsten Klaas Theilgaard. Mit navn er Kasper Svendt, og tilbage for mig er blot at sige tak, fordi du lyttede med og på genlyt.